0: Het maakt ongezond en ongelukkig. En toch zijn er heel veel mensen die zelf willen werken in de nacht. Hoe dat komt en waarom dat zo is, daarover gaan we praten met de auteur van dit boek, Fabian Dekker. Geef me een groot applaus. Vergeten beroepen, leven en werken als nachtwerker. Dit is het tweede boek in een serie. Uh, wat je hebt uh, opgestart als arbeidssocioloog. De komende vijf. De komende vijf, ja. ja het, tweede deel. het tweede deel. Vorig ging het over circusartiesten.
1: Ja, nou, ik dacht uh, vergeten beroepen. Um, de kleinste beroepsgroep van Nederland is de circusartiest. Um, ze hebben er, uh, dat zijn, het gaat om Nederlandse circusartiesten trouwens. Uh, en er zijn er 150, 152 van. Ja. Ze hebben sinds een jaar of vijf, zes een eigen klassificatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want ze waren eigenlijk te klein. Dus uh, dan zegt CBS, we kunnen ze niet uh, meten. Dus ik dacht, nou wat is een mooie plek om te beginnen als het gaat om vergeten beroep. Letterlijk vergeten door het CBS. Uh, het was een circusartiest, ja. dus dat was een circusartiest. Uh... Waarom wilde jij je als arbeidssocioloog verdiepen in die vergeten beroepen? Um, nou ja, eigenlijk uh, een beetje platitude, maar dat we wat meer uh, de straat op moeten. En dat vind ik al langer. Um, uh, ik ben socioloog trouwens, maar ik vind ook voor, voor bestuurskundigen, uh, politicologen, economen. Je hebt een soort, een beetje mijn beleving, een soort, soort wetenschap van papier. En daar bedoel ik mee van, nou, we gaan heel veilig naar de outland, waar ik ook lang heb gewerkt. We gaan achter statistische uh, databestanden zitten. En dan krijg je Stata of R of SPSS en Dan gaan we draaien, er komen model uit. Nou, dan heb je een klassificatie van de samenleving. He, hoe mensen kiezen bijvoorbeeld. Of uh, in mijn geval hoe het gaat op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. ja, ik ben er steeds meer achter gekomen. Maar goed, dat moet je leren kennelijk. Ik ben in begin 40 nu. Um, dat de verhalen van mensen, dus betekenisverlening. Een beetje de culturele kant van sociologie in mijn geval. Ik vind dat veel rijker en veel, veel um, nuttiger om die kant uh, te onderzoeken. Um, met andere woorden, statistieken hou je heel veel gemiddelde beelden. hoor je heel vaak op het NOS-journaal. He, de Nederlander vindt of de burger vindt dit of de burger vindt dat. Verhalen zijn wat rijker. Dus in dit geval heel simpel. Um, je zou kunnen zeggen met statistiek... RIVM, TNO doen dat type onderzoek. Het is gewoon slecht werk. Of over de circusartiest, dat is precaire arbeid. Want mm -hmm. Flexibel, uh, laag inkomen. Waarom zou je dat willen? Kinderen uh, reizen met de school, Allemaal hartstikke onzeker. Die gesprekken blijkt dat dat heel anders ligt en dat de kwaliteit van leven misschien ondanks al die objectieve indicatoren subjectief heel anders eruit ziet. Ja. Nou geldt voor de nachtwerk idem dito, je zou kunnen zeggen, dat uh, is gewoon uh, heel ongezond. Dat klopt ook. Want je krijgt er de meest enge ziektes van. Een rijder word je niet goed van. De, de kans op infectieziekte in coronatijd was ook bovengemiddeld hoog. Omdat de weerstand lager ligt van nachtwerk. Uh, het is slecht voor je relaties. Uh, daarom uh, daten heel veel nachtwerkers met elkaar. Dat is echt waar. Want dan ja, hebben ze toch een beetje dezelfde opvattingen vaak. Van uh, weten een beetje hoe het zit. Um, maar wat belangrijkste is hiervan. Uh, een van, van uh, Jij zei dat volgens mij. Uh, je vindt je vakmanschap weer terug. En mm -hmm. dat wist ik niet toen ik aan dit boekje begon. En dat heeft ermee te maken dat de dag eigenlijk te, te, te vermoeiend is ingericht. En daar bedoel ik gewoon heel simpel mee. De werkdruk is behoorlijk hoog. Vooral de publieke en semi-publieke sector. Mm -hmm. Uh, ...vergrijzing, de personeelskrapte, dus wat doen al die werkgevers? Niet voor niks tot ziekteverzuim echt behoorlijk aan het stijgen is hè, in Nederland. We gaan veel harder werken, met minder handjes. Dan heb je ook nog bedrijfsbeleid wat veel meer inzet op output. Een beetje financialiseringsgedachte, want mm -hmm. alles moet renderen. Nou, Dan krijg je een hele gevaarlijke cocktail, dat noemen we dan burn-out klachten. Oh, ja. hè? Geef eens een paar, een, voor, een paar voorbeelden van beroepen die jij bent aange, aangeschoven. Oh, van, van alles. Uh, horeca, gezondheidszorg, politie... Uh, 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 brandweer uh, 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 radiopresentator, Giel Belen in de Nachtzuster, dat is ook wel grappig. Er is ook een uh, presentatie, dat is ook de Nachtzuster van Nederland. Dus ik dacht, van, nou, ik begin om, om dit hele boekje eens even te interviewen. Maar dit is een heel, de, de havenwerker zit die bij uitstek in, hè? van mm. de aard van het werk, vraagt om nou, nachtelijk arbeid. Inderdaad, tussen ja. 12 en 6. Jouw definitie die... tussen 12
0: en 6, 12 en 7 zeg je? 12 en 6 is. 12 en, het. en ja. 6. Ja. Um, ik zei in mijn introductie, mensen kiezen er zelf voor. Ja, Was dat een vereiste ook voor de mensen die jij hebt gesproken?
1: Ja, niet? ik heb hierop gesempeld, want ik dacht ik moet een beetje uh, inspirerende groep hebben. Dus mensen die daar bewust voor kiezen. Want er ja. is ook een groep die zegt, joh, ik gedijde helemaal niet. en uh, ik blijf, uh, Je wordt ook ontzien hoor, meestal als je 50-55 bent in de CAO, dan... Doe je vaak geen nachtwerk meer. Maar ik dacht van het moet gewoon een leuk verhaal Maar er is ook een groep, even voor de duidelijkheid, die moet. Die kan niet anders. Ja, is ook die een groepje moet. die moet. Alleen wat ik hier achter kwam. En het, het grappige was, RIVM meteen over een heel groot meerjarig onderzoek gedaan. Ze publiceerden ongeveer een maand, dat wist ik oorspronkelijk niet. Een maand naar mij. En in hun grote onderzoek, dat gaat om honderdduizenden mensen die daar in de statistieken zitten. Maar ook hebben ze wat interviews gedaan. Kwamen ze ook een volume diezelfde groep tegen? Toen dacht ik: Goh, dus met die eigenlijk, dat ik moet kijken, hartstikke dun boekje, 25 interviews. Ik zie ook de volgende spreker heeft zo'n zo zo baksteen, zo'n heel intimiderend boek ernaast liggen. Maar met de statistieken, dus en die, uh, die, die een volume hebben, kom je eigenlijk tot een soort vergelijkbaar beeld, wat ik ook met die. Interviews ophalen. Dus dat betekent dat het een beetje valideert. Dat onderzoekers diezelfde patronen zien. Van goh, ongezonde arbeid in de nacht. En toch zijn er groepen. De omvang weet ik niet. Dat weet TNO, RVM ook nog niet. Gedijen in de nacht. Dus je keert dus eigenlijk naar een ongezonde arbeidssituatie. Omdat het overdag gewoon uh, slecht toef is. Ja. En jij wilde weten eigenlijk. Bij de hoofdvraag waar je net al een beetje tipje van de sluier oplichtte. Waarom doen die mensen? Ja, dus uh, heruitvinding van vakmanschap. Uh, vakmanschap is eigenlijk. Uh, je hebt een opleiding nodig. Je hebt ergens voor geleerd. Je ziet het heel vaak in de makenberoepen, Er is vaak wat specialistische arbeid. Maar het kenmerk van vakmanschap is autonomie. Geen leidinggevende. Die, die hele verga dat vergadercircuit in Nederland. Hè. We zijn echt, als je die statistieken ziet in Nederland, zijn ontzettend goede vergaderen. Mm -hmm. uh, we zijn ook behoorlijk gespecialiseerd. Dat is ook funest voor vakmanschap. Hè. Dus daar bedoel ik mee dat je heel veel uh, hiërarchische li ja, lijntjes hebt hè, in zo'n organisatie. En het gevaar, en dat is ook meerdere keren onderzocht, als je gaat specialiseren, dan zie je niet meer het grote geheel. En dan krijg je dus de vraag van wat lever ik nou bij aan het grotere geheel van wat ik hier eigenlijk zit te doen. Heel veel ambtenaren hebben daar trouwens last van. Hè. Dat blijkt uit het onderzoek. Van, goh, ik ben ooit ambtenaar geworden voor de publieke zaak, maar ik vergaal de hele dag. Dus wat is nou eigenlijk mijn maatschappelijke waarde hier nog? Ja. Nou, je geeft in het boek bijvoorbeeld een voorbeeld
0: van een oncoloog die zegt ik kan weer contact hebben met mijn patiënten. Ja, nou, hè? Uh, ja. Hier ook iemand ja. uit de medische hoek die precies datzelfde beaamt. Ik, ik heb weer zelf die ruimte. Ja. Um, wat, wat,
1: wat, waarom... waarom kan dat wel dan en overdag niet? Heel simpel, er wordt minder vergaderd, je hoeft minder. Uh, Politieagenten idem dito. Er uh, ja. wordt wat minder geregistreerd. Je bent wat meer je eigen baas. Leidinggevende zijn er ook vaak niet. Dus er is eigenlijk gewoon wat minder regel en administratieve druk. Als je het even heel plat. Ja, jouw studie naar de nacht laat eigenlijk zien: <coughs> de positieve van de kanten van
0: de nacht benadrukken alles wat er mis is met hoe wij arbeid ja, in de dag worden. Met de dag. Dat wel. is
1: natuurlijk een drama, want uh, er werken ongeveer 1,2, 1,3 miljoen mensen in de nacht. Mm -hmm. Iets meer ZZP'ers, maar als je alles optelt, 1,2, 1,3 miljoen. Maar er werken natuurlijk veel meer. Zo Rond de, uh, ...totaal rond de 10 miljoen, dus zegt zo'n zo 9 miljoen, 8,5 miljoen mensen overdag. Dus dat betekent dat uh, ja, overdag die, die arbeidsmarkt gewoon verkeerd is ingeregeld. En wat doen mensen... Maar wacht even,
0: dan? nu ga je heel snel toch? Door te zeggen dat deze mensen hebben gekozen voor de nacht vanwege okay. die redenen... ...betekent ja. toch niet dat al die andere mensen doodongelukkig zijn in hun werk? Nee, erf? alleen
1: uh, je ziet dat ook veel meer. Ik heb wat uh, discussieavonden gehad met uh, HR-managers, uh, verschillende sectoren. Je hebt nu de Quiet Quitters. Ja. Mensen die niet meer gaan doen dan nodig is, of de mentale pensionering. Dat ziet ook steeds meer, het is een beetje zacht onderzoek, steeds minder in dat HR, HR, HRM onderzoek. Ja. Um, ik weet nogmaals hoe hard dat is, maar een meer harde indicator is de opkomst van het ZZP-schap. Factor 1, er zijn nu um, 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland. Belangrijkste factor, ook door het Centraal Planbureau, meerdere keren in allemaal decompositieanalyses naar voren gehaald, is sociaal-culturele verandering. Plat gezegd, mensen willen hun vak uitoefenen zoals ze dat zelf weer, uh, willen. Dus, uh, nou, wonder boven wonder. Waarom zijn er zo zoveel ZZP's in de gezondheidszorg? Omdat de bol is dicht gereguleerd. Ja. Dus wat gaan mensen ik ga met je. Gaan ik, ik, ik
0: ga zo meteen nog een eindje met je mee, Fabian, ook, maar toch ook een beetje tegenstribbelen. Want het betekent, kijk, die nacht is ook een beetje het wilde westen. Ja. Tuurlijk heeft het een charme, tuurlijk klinkt het goed, de politieagent kan weer boeven vangen, no. maar dat papierwerk is ook ergens voor nodig. De oncoloog kan weer met zijn patiënten praten, natuurlijk, maar regels en wetten zijn er niet voor niets. Um, en in ziekenhuizen gebeuren in de nacht en in het weekend de meeste ongelukken. Uh, dus in die zin, we hebben die regels en die, 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 al die procedures en die, die, dat contact ja. met collega's, vergaderdrukken, ja, dat uh, doen, hebben uh, we niet uh, voor niks, toch?
1: Vergis je niet, als je kijkt naar de, met name de gezondheidszorg, maar ook laatst laatste als ik weer studie in sociaal werk, heeft het eigenlijk ook hoor, dat is dan geen echt nachtwerk. Maar waarom zoveel jonge mensen nu uit de brede sector zorg en welzijn stappen, is omdat ze gebukt gaan onder regeldruk en administratie. En, en, en klinkt een beetje populistisch wat ik nu zeg, maar het zijn gewoon uitstroomonderzoeken. Ook van RegioPlus, koppelorganisaties die in de zorg actief zijn. Dus vergis je niet hoe we dicht... Er uh, wordt in Nederland in mijn beleving heel veel op incidenten uh, soort incidentenpolitiek bedreven. Van we hebben een incident, oh, wat doen we? Regels. Er is een subgroep, wat doen we? Uh, regels. Toeslagaffaire is eigenlijk zo ontstaan ooit. Hè? Regel, 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 regel. En op een gegeven moment weet je niet meer wat je hebt gebouwd op een gegeven moment. Dus ja. is je niet. Als maar nu naar, komt het moment ja. dat ik een beetje met je mee ga bewegen.
0: Wat zeg jij dan eigenlijk? Die, die dag moet worden zoals die nacht. Ja, dat is Richt bepaalde. hem in. Zoals uh, de, wat deze mensen ja, opgezocht hebben. Ja, hier hebben. komen
1: ook heel veel, um, als je, dan krijgt je een beetje filosofische discussies. Hier komen de basisinkomensdiscussies. Hier komt de vierdaagse werkweek, want dat heeft hier van alles mee te maken. Mm -hmm. Van kunnen we niet, want het gaat over de waarde van werk, hè, ons verhaal wat wij nu hebben. Van, van, uh, hoe richt, wat vinden we nou eigenlijk waardevol op die arbeidsmarkt? Is dat output, uren draaien of is dat iets van waarde creëren? Waar heel veel mensen uiteindelijk een opleiding voor kiezen. Het lastige is alleen dat de factor bedrijfsbeleid erin zit. En, hoe ga en dat ligt dus bij de sociale partners. wie al eigenlijk tot bedrijven gaan inzien dat je anders om moet gaan met de factor arbeid. Klinkt nu een beetje zendingswerk, hoe ik het nu zeg, een beetje soft misschien. Maar de studies die er liggen, dan zie je dat de afgelopen twintig jaar de boel behoorlijk is gefinancialiseerd. Dus behoorlijk wordt uh, gestuurd op output, bereik, kengetallen, KP daar zijn die KPIs vandaan gekomen jaren negentig had je een nieuw public management. Ja, run een overheidsorganisatie of een ja. universiteit of een theater als een bedrijf. Uh, als uh, Een goed, goed voorbeeld, is, universiteit. Ik ben er ooit vertrokken omdat de werkdruk daar killing is. Als je daar nu kijkt, ook naar uh, veel jonge wetenschappers. Die moeten subsidies binnenhalen, uh, Venis. We zitten you. hier op een talkshow van de Erasmus Universiteit. Nou, dit, ja, dit wordt dus niet, niet uitgezonden. Nee, dit klip ik. Okay. Dus ja. ja. <laughs> nee, ja. Dat is een serieus probleem. Vergis, het zit in zoveel sectoren. En het, is, het lastige is, je kan nog niet keihard lineair zeggen dit is het fout Maar het zit in te veel sectoren dat werk vermoeiend begint te worden. En dan denk ik, kijk naar nou harde indicatoren. Burn-out klachten nemen toen 10 jaar, van 11 naar 17 procent werknemers. Stroom van ZZP schap neemt toe. Het zijn allemaal van die dingen die je voelt. CBS zegt, ik heb nog nooit zo'n hoog ziekteverzuim gemeten. Het zit boven de 6 procent in Nederland sinds we het meten. Mm -hmm. Het zijn te veel factoren die erop wijzen het dat... Is een, het, ik voel, ik voel hier aan dat als, als ik jou ga vragen
0: wie moet er iets anders doen, dat er een heel complex uh, antwoord komt over we, uh, organisaties, instituties die in elkaar grijpen. En, maar als er nou een HR-medewissel hier in de zaal zit of zit mee te kijken, of iemand die leiding geeft aan een kleine of wat grotere afdeling. Wat zijn de lessen die wat jou betreft moeten worden meegenomen uit, uit jouw
1: studie? naar je ja, weet je, ik, ik heb het ook niet uitgevonden, van dit is de manier hoe je bedrijf bedrijf... Doe even bedrijf. alsof je het uh, hebt uitgevonden. Nou nee, maar weet je, laat ik een hele praktische voorbeeld te geven. Ik, heb nu, ik doe nu 15 jaar arbeidsmarktonderzoek. Ik ben te veel bedrijven tegengekomen die in vergelijkbare conjuncturele settings zitten. Die heel erg op elkaar lijken in omvang. Bijvoorbeeld mkb, mkb bedrijf in dezelfde sector, dezelfde uh, omzetontwikkeling. Het ene bedrijf gaat linksaf, bijvoorbeeld flexibiliseert zijn arbeidsinzet en het andere bedrijf doet dat niet. Bijvoorbeeld er is keuzevrijheid, Dan heb je het in sociologentaal voor agency. Van Je hebt de keuze om iets te doen. Um, ik, ik spreek ook hier ondernemers in Rotterdam die met openheiming werken. Van, ik heb vacatures die ik openzet aan iedereen. Ongeacht wie het is, ik zet jou, uh, je bent aangenomen als je je als eerste meldt. Ik haal die hele sollicitatieprocedure eruit om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te, te gaan. Uh, Jumbo-filiaalhouder wordt hier heel erg op Rotterdam-Zuid aangehaald. Ene filiaalhouder doet het, andere doet het niet. Dus mijn, mijn advies is: ja, het, het, het is nogmaals een soort zendingswerk, maar het kan anders. Je kan je bedrijfsbeleid anders inrichten. Mm -hmm. Dan heb je het over sociale innovatie. En het mooie, Henk Volbeda deed in het verleden heel veel onderzoek naar Sociaal innovatieve bedrijven, keer op keer blijkt dat, zijn uh, economisch ook renderender op de lange termijn. Alleen wat doen bedrijven? Die kijken op de korte termijn. Van het uh, eerste ja. half jaar moet ja. door, of we hebben toch moeilijk. En, of het eerste jaar op, op zijn best, maar kijk niet op middellange termijn. En die effecten zie je na twee, drie jaar. Jaar. Dus je hebt bedrijven nodig die zeggen we kijken verder dan de waan van de dag en ik waardeer de factor arbeid wat hoger in plaats van alleen maar technisch van ik heb een soort commodity we moeten nu helemaal draaien want ja concurrentiekracht globalisering dat soort een beetje, beetje, beetje gekkigheid krijg je dan antwoorden, maar het kan gewoon anders. En de studies liggen er dat het anders kan. Dus. Er zijn
0: ook heel veel mensen, en er komen in iets andere trein. die zeggen... ...ik werk gewoon lekker in die nacht, omdat ik uh, creatiever ben. Of in ja. de hele vroege ochtend, ter, laten we even zeggen, ik zit de wekker om drie, vier uur... ...en dan schrijf ik het beste, of ja, dan kom ik, ik met ik de ook. beste ideeën. Ja, doe jij dat ook?
1: Nee, ik schrijf heel veel. En dit soort dingen, uh, boekje drie, wat ik nu over fabriekswerk ga schrijven... ...ik vind dat ideaal, maar dat heeft meer te maken. Met maar en, met en hoe, doe de... je, hoe laat zet je de wekker dan? Ik, nou, ik zit geen wekker. maar op een gegeven moment heb je een bioritme. dus je Wat is je, je bioritme? Uh, nou, dat varieert, maar ik, ik vind het heel lekker om tussen twaalf en twee te schrijven soms. Echt waar? Maar ik ben ook een... Zo midden in de nacht, ga je ja. een paar uurtjes slapen en dan kan je ja. van even, even je schrijven al... of een
0: boek lezen en jij gaat dan...
1: Uh, ja. Ja, het is kanskig. Uh, zie je waarom ik alleenstaand ben op dit moment, want dat gaat natuurlijk zo ja, ja. Het nadeel is uh, het. sociale relaties botsen natuurlijk aan alle kanten, dus uh, we kunnen over mijn ex nog een keer hier, hier gaan hebben. Maar, maar, nee, maar ik, je hebt, je hebt, uh, er zijn ook wat studies naar gedaan, je hebt mensen die gedijen, je hebt, een, uh, je hebt echte nachtmensen. Je hebt altijd wel eens iemand, als je spreekt, ik ben een nachtmens. Veel mensen in de horeca zeggen ook, die nu in de horeca werken, die zijn ook hiervoor geïnterviewd, ik ben een nachtmens. Je hebt chronotypes. Dat onderzoek is ook niet zo heel hard, maar er ligt wel wat. Je hebt gewoon mensen die ja, gewoon qua DNA of qua leefstijl heel goed in de nacht gewoon kunnen ja. opereren. Dus ja. Dat is heel gek, maar die, die bestaan. Is heel er zit ook nog, en dat komt toch ook een beetje ja.
0: maatschappij en kapitalisme kritiek, iets in vind ik altijd bij mensen die zeggen... Ja, als ik dan zo heel vroeg begin, dan loop ik zo lekker op de concurrentie
1: vooruit. Heb ik helemaal niet, nee. Oh. nee, maar dat is wel ongetwijfeld. En, en kijk, als je het hebt over de instrumentele kant, het verdient ook lekker. Hè. Want ik bedoel, je krijgt anderhalf twee keer uitbetaald. En zeker bij jongere mensen, die kwam ik hier ook tegen. Die zeggen, ja, ik weet niet hoe lang ik het blijf doen, maar het betaalt gewoon goed. Ja. En laat ik wel even de kanttekening plaatsen voor heel veel mensen. Als je niet zo'n gekkig bioritme hebt als ik, of, of de mensen die ik heb geïnterviewd, doe het ook niet. Want hartziekte, uh, bloed, uh, hart- en vaatziekte, uh, diabetes, obesitas, het is wel een... Ellende. dit zijn ook allemaal mensen die het hebben uitgevonden. Die niet zeiden van dag één van, goh, leuk, ik kan nachtdiensten gaan draaien. En dan wordt de meest voorwaarts uh, groteerd, dus dat wordt opgebouwd van de ochtend, middag, la, later, avond, nacht. Maar die hebben het uitgevonden. Ja. En dan krijg je mensen die zeggen van, goh, ik wil het liefst over de ATW, de arbeidstijdenwet, heen. Want dit past bij mij. En daar zie je dan ook die koppeltjes vaak ontstaan uh, uh, met een schootvoordeel. Wel dat je je kinderen vaak ziet opgroeien. Er zijn mensen die gekozen hebben, je krijgt van die van, nou ja, uh, ik, uh, ik kom thuis, breng mijn zoontje of dochter, misschien is het ook wel voor jou Geert trouwens. Mijn zoontje of dochter uh, breng ik naar school, ik ga slapen en ik haal ze weer, uh, ik haal ze weer op. Dus ik zie mijn kinderen gewoon echt letterlijk opgroeien bijna. Dus, ja. Nou goed, het is... Uh, je merkt al, ik prop even Rotterdamse snelheid zoveel mogelijk. Te... Nee, het is helemaal goed.
0: Ik word er ja. helemaal zo achterover geslagen, Fabian. Hey, maar uh, om kort te gaan, uh, doe het dus vooral niet, tenzij je voor in de wieg gelegd bent. En trek vooral lessen uit die nacht voor de dag. En het ja. uh, reorganiseren van arbeid ja, ja, op en daar. En laatste ja. vraag, en dan ga ik uh, naar het volgende. Oh. Um,
1: je gaat met die fabriekswerkers aan de slag. Waar verheug je het meest op? Ja, nou fabriekswerkers vind ik... Nou, ik ga naar uh, scheepsbouwers. Ik kom ja. zelf uit de scheepvaartenfamilie. Uh, vliegtuigbouwers, het echte fabriekswerk. Waar ook heel veel... Um, Bestaat het nog? Ja, ja, dat is dus, ja ik ben, ga op zoek naar de laatste fabriekswerkers. In, dus echt mensen die in de handen bezig zijn, ook overdag werken. Er wordt met heel veel D&D naar gekeken, met name de academici Die hebben daar nog wel eens een handje van, blue-collar workers en, uh, op de rand om gerobotiseerd te worden. Ik denk dat daar wel eens heel veel uh, onvrede en wantrouwen kan zitten, ook naar instituten. Hè? We zitten in Rotterdam, de helft kwam niet opdagen. Nou, het wordt een, uh, bij de verkiezingen
0: bedoel je de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, ja
1: zeker. Uh, maar je ziet ook bij de BBB een soort proteststem die cultureel, maar ik denk ook economisch wel degelijk bepaald en ook het idee van ik word niet gehoord, hoor je best wel veel hè, in, de, in de discussies. Dus ik wil in het derde boekje een beetje een link maken naar wat doet arbeid in een sector die onder druk staat, voortdurend, om geautomatiseerd te worden of geoutsourced te worden. En wat doet dat met het vertrouwen in instituten of het wantrouwen erin. Dus dat wordt uh, nou, over een jaar hopelijk... Uh, Kom je gewoon weer hier. Ja, als, als jullie het leuk vinden. Fabian Dekker, ja, geef me nou. een groot applaus. Okay. Dankjewel.